0: 其实我一直想要回答一个问题，就是现在的人工智能是像电影中那样吗？如果我们可以把钢铁侠的实验室搬到现实当中，这个事儿是不是太有趣了？有一天，我们的人工智能真的可以更好的跨越工具，为万物赋予这种意识的时候，我很想知道，我们面对的这个新世界到底是怎么样子的？今天，我们就第一次在人类的历史上。可能成为一个造物主，可以创造像我们一样的生命。未来的人类不再孤单了，因为不再是我们自己来解决这些问题啊，而会由我们的伙伴那些机器意识们跟我们一起来解决这些问题。大家好，我是伊、e、克 Talks 的讲者曹方波，然后非常高兴今天有机会可以跟大家分享一些我的想法。首先，在演讲之前，我们先来看一段影片。对啊，想必刚才那个影片肯定让大家感受到了满满的未来感。那它展现了一个全新的世界，一个 AI 觉醒之后的未来。而这也呢，也是今天我想跟大家分享的主题：一场正在发生的机器意识的革命，将怎样把我们每个人都带进到钢铁侠的生活当中？还是先来再介绍一下自己。其实过去的十多年，我个人的角色发生了很多的变化。从在北京这个城市读完本科，然后又去美国读完博士，然后又先后在微软、Facebook 和 NASA 从事人工智能相关的研究，然后最后回到了阿里巴巴。那为什么我要这么折腾呢？其实我一直想要回答一个问题：，就是现在的人工智能是像电影中那样吗？三年前我还在 Facebook 工作的时候，当时我在做 Facebook 的推荐系统。其实你想象一下，那时候你在。美丽的美国加州，然后你每天的工作内容是设计全世界最大的 AI 模型，然后你的工作每天都会影响到全世界二十亿人每天看到的信息，其实听上去是一份非常好的工作，但是很奇怪，那时候我内心非常不安，我总觉得好像什么地方出了点问题，所以在2019年的时候，我辞掉了那份工作，然后一个人在家赋闲了半年，然后在那期间，我如狼似虎的读了很多很多。不同学科的书也做了几十万字的笔记，就想知道我内心的那种不安感到底来自于哪里。我想起来，十年前我第一次接触人工智能的时候，是那些像人一样的意识体吸引了我，让我对人工智能产生了很大的兴趣。而十年之后，我每天的工作内容是在设计一个庞大的神经网络。解释一下，神经网络是现在几乎所有人工智能背后的技术，它是一个可以把一些数据的输入。通过数值计算变成一些数据输出的一个数学工具，所以同样都叫人工智能。十年前，我觉得我是在创造一个机器意识，而十年之后，我却是在创造一个数学工具。人工智能到底是创造意识还是创造工具？这是我当时一直在问自己的问题。所以，我觉得我找到了那个不安的来源，因为我开始去怀疑我过去十年所做的所有的研究是不是不应该被叫做人工智能。也是那时候，我做了一个决定：如果我的人生的下一个旅程，我希望我能够回到十年前，开始关于意识的创造，而这就是我的故事的开端。那么，意识到底是什么呢？其实，关于意识的思考最早来自于哲学，无论是东方哲学如释道中关于什么是心的阐述，还是说西方哲学里面关于什么是认识、理性，和。其他存在这些命题的一些辩论，其实几千年来，哲学家们一直在试图理解什么是意识。但是最近的几百年，关于意识的讨论其实由哲学的领域走向了科学的范畴。但从我心里来想，当我们在谈起机器意识的时候，我觉得它其实是在创造一个哲学和科学的结合体。为什么这么说呢？因为我们希望这个机器意识像人一样去认识世界，会思考、会想象、会推理、会学习。而这些问题千百年来是哲学的范畴，但是今天我们如果想要去创造一个这样的机器意识，我们就需要用到科学的工具，用计算机、脑科学、芯片、统计学，用这些科学的工具来创造一个能够解答哲学问题的实体。所以，创造一个机器意识是第一次被提出吗？其实不是，我们可以来看一看很有趣的 AI 的历史。1956年的时候，在美国的达特茅斯，科学家们聚在一起开了一个会，在那个会上，他们第一次提出了 AI 这个词。但是必须要注意，当时在提出 AI 的时候，他们指的，就是像人一样的意识体，或者叫做通用人工智能。很遗憾，也很显然，当时的科学家们并没有能够创造出意识来，所以 AI 开始进行分裂 ，AI 变成了一些更简单的子领域。机器人、机器学习、计算机视觉、自然语言处理，而在过去的七十年当中，这些学科都独立产生了很大的进步，使得我们今天可以看到有一些 AI 会下棋，有一些 AI 可以识别人脸，而有些 AI 可以做阅读。这让人们误解为好像人工智能已经被解决了。但我们再仔细看一下这个问题，其实并没有。为什么？因为意识还没有被创造，所以。七十年后的今天，关于创造意识的这个使命又落在了我们这一代的研究人的肩上。这也是为什么在阿里巴巴，我们成立了一个由科学家组成的团队。我们集合了脑科学家、计算机科学家、芯片科学家、物理学者、数学教授、复杂系统科学家，就是这样一群杂牌军，想要去努力寻找让机器觉醒的钥匙。其实我们真的经历了很多很多的失败，所以可以大家来看看我们到底。想要做一件什么事儿？我们肯定都看过这个电影《钢铁侠》。那么 ，Tony Stark 是一个超级富豪，同时也是一个超级英雄。但我在看这个电影的时候呢，我最关注的并不是他那些光鲜的外表，而是他里面最常出现的一个场景，就是他在他的实验室里面去捣鼓新东西。而陪伴他的是什么？是一个有意识的助手贾维斯，还有那些有意识的机器人机械手。当时看到这个的时候，我们就在想说，如果我们可以把钢铁侠的实验室搬到现实当中，这个事儿是不是太有趣了？所以接下来我们再来看一段我们怎么把它搬到现实当中的一段 demo。那里面的技术是我们真实的、没有剪辑过的、真实的技术。
1: 这是我们的光子 Photon One， 它可以赋予机器人智能。现在我们把它放到蜘蛛机器人上。激活机器人。你好呀，人类。光子，光子，向前走三十厘米，然后观察一下四周。描述一下你看到了什么？一个年轻人拿着一罐苏打水。这是我们的光子 p h o t o One， 它可以赋予机器智能。现在我们把它放到机械臂上面，激活机械臂。你好呀，人类，又见面了。光子，光子，我感觉有点口渴了。你要来点饮料吗？光子光子，我想写点东西。给你比。光子光子，我想找个女朋友。光子建议你剪发。光子光子，退出机械臂。拜拜了。记得想我。光子，光子，去找穿灰色球鞋的男生。开始寻
0: 找戴着穿灰色球鞋的男生。看上去不太聪明的这个意识就是我们创造的啊。然后，还是应该解解释一下我们到底做了一件什么事儿。我们呢，创造了一个机器意识，然后把它封印在一个小小的盒子里面。当这个盒子封印的那个意识。跟那些机器人和机械臂连接到一起的时候，就可以瞬间把它们唤醒，让它们可以像人一样去观察世界、去理解世界，也可以像人一样进行常识的推理和思考。更重要的是，它可以像人一样跟我们人类进行无缝的交流，成为我们的助手。所以，当我们做出这个的时候，是我们第一次认为机器意识这件事情，不再只是一个科幻小说里面的概念，而可能在慢慢变成现实。所以接下来我就想跟大家解释一下，我们是怎么创造出这个机器意识的，也就是回答人工智能到底要什么样的技术，才可以从工具升级成为意识。当然，这里面会有很多干货。首先呢，我们要来定义一下什么是智能，呃，它不仅包含包括人工智能，也包括我们自己的智能。其实我们都知道，人类的智能呢是分层次的，最下面那一层叫做感知和直觉，在认知科学里面叫做系统一。它本质上是一种动物智能，也就是说对环境做出条件反射式的反应的能力。而再往上，我们就会到认知和理性，而这呢，我们叫系统二，它就是人类几乎特有的这个能力了。当我们开始去解一道数学题、写一篇小说，或者我们甚至创造那些伟大的科学发现的时候，其实用到的都是理性的力量。而再往上就更有意思了，我们会进入到一个叫做系统零的自我意识。我想，我们每个人都有一个概念，就是我的概念，对不对？那为什么自我意识那么重要呢？就如果一个人去解一道数学题，也许他靠理性就可以了；但是如果一个人立志成为一名数学家，并且终身为他付出努力，他需要的就是强大的自我意识在背后支撑。可以说，自我意识是一个人存在的长期驱动力。而我们再往上看一点，我们会进入智慧和灵性的领域。在这里，我们不再向外看了，我们开始向内。进行哲学探寻，开始向内去挑战我们自己存在的意义，甚至去否定掉我们的自我意识。所以，我们常常听到的存在主义、虚无主义，甚至佛学里面说的无我，其实都是在这个层次。那在这里，我们再来看一下我们今天的深度学习，今天的人工智能在做什么？它更像是一种用数据来拟合直觉的方法，所以它本质上只是在系统一最低那一层进行运作。而我们经常担心的说，机器人会反叛我们人类。它往往需要第四层智慧的觉醒才可以达到，而我们今天要创造的这个机器意识，既不是一个创造一个能反抗我们的机器人，也不希望仅仅是做一个数据工具，所以我们希望的是能够把下面的三层融合起来。所以刚才提到了，呃，现在的 AI 无法满足机器意识的需求，那怎样的技术才可以呢？我们团队进行了长期的实验和分析，得到一个结论，就是我们最终还是要往大脑看。我们来看一下这个大脑的结构啊。大脑其实很复杂，它并不是一个单一的模型，它其实里面有很多独立的模块组合在一起，构成了一个复杂系统。而我们过去的很多的 AI 技术或多或少都在向大脑获得启发。那怎么来理解大脑和人工智能的关系呢？我们可以分为三个尺度。第一个尺度叫做微观的脑启发，它指的就是说，我们大脑里面最小的元素是什么？是神经元，是不是？那么，微观脑启发的科学家们就会想：我们到底怎么样能够模仿人脑的神经元，创造出一个人工的神经元？因为他们相信，只要我们能够把神经元模仿得越来越真实，意识的问题就自然解开了。而下一个是中观的尺度，也就是我们经常在说的这个深度学习和神经网络。在中观，我们开始不再研究神经元了，我们开始研究一个特定的任务。怎么样在大脑里面通过一条神经动力学的链路去完成？举个例子，我们最常用的人工智能的一个应用就是人脸识别，它模仿的就是一个信息怎样从眼球进来，进入到视锥神经，最后在新皮层完成计算得到判断的一个过程。而我们的语音识别模型也是类似的，都是模仿一条特定的大脑的动力学链路。正是因为它们能模仿一条动力学链路，所以它们在特定的任务上做得非常好。但也因为他们是特定的，他们无法像人一样能够完成所有的任务。不同的任务在一个大脑里，所以我们看到一个很有意思的现象，就是过去的 AI 科学家他们在进行研究的时候，总是在微观和中观的这个角度去去模拟大脑，却很少有科学家真正从大脑的宏观结构来构造一个全脑模型。而我一直相信的是，大脑的意识也好，大脑的通用能力也好，它本质上来源于大脑的整体性。为什么？我们的记忆系统、我们的意识、我们的新皮层，没有一个大脑的部分是为一个特定的任务而存在的。当我们把这些东西组合起来，变成一个复杂的系统的时候，我们会看到，这里面可以形成千千万万条动力学链路。那它就对应着我们的大脑可以完成千千万万个不同的任务。所以，这是过去两年我得到的最大的一个启发。如果我们要创造机器意识的话，我们必须要抛开原来由点到线的这个过程，而从整体性的角度来考虑。刚才脑科学已经给人工智能提供了很好的思路，那这种思路是什么呢？就是一种自下而上的视角，给人工智能提供未来的一个结构上的参考。但是，只是有了结构，就代表着意识能出现吗？我想显然不是的。除了结构，我们还需要一个很重要的东西，就是思维。那怎么为它注入思维呢？这时候，另一个学科就显得至关重要——认知科学。认知科学在做的事情，就是自上而下的。来描述人类的思维过程，所以如果我们有一天可以把认知科学和脑科学结合起来，帮助我们的人工智能，我相信我们的人工智能会被会比现在强大很多。那我们来看一下我们到底是怎么来学习脑科学来进行结构上的探索的。首先，我们学习大脑的结构，设计了一套感知系统和认知系统。我们想一下，人脑的感知是怎么样的？我们人脑是的感知是一个多感官融合的系统，什么意思呢？我现在跟大家说“老虎”这个词的时候，我们的脑海当中是不是自然而然地浮现出了老虎的画面？所以我们要学习的，呢，就是大脑的前额叶皮层里面那个关联系统、关联区域，通过它来设计一套感知系统，把所有的感官能够连接到一起。而认知呢也很有意思，认知其实在大脑内部是一个多模态的、多多模块的一个系统。像丘脑啊、皮层啊、海马体啊，它都参与到了认知的过程。而我们做的人就是能够单一的模仿他们这些组块，设计了常识系统、认知系统、推理系统，最后再把它们组合到一起。就这样，我们构建了我们的感知系统和认知系统。有了结构，接下来就要想怎么把思维注入进去了。所以，认知科学里面有两个很有意思的理论，吸引了我们的注意力。一个叫做脑语言。脑语言指的是人们在思考的过程当中用来描述我们思维过程的那个大脑内部的语言，而另一个语理论叫做全局工作意识，它指的是我们的大脑是怎样把里面这么多复杂的模块组织起来，共同来完成一个更大的任务的。当我们把这两个脑语言和全局工作意识的理论和刚才设计的那个全局的大脑的结构合到一起的时候，神奇的事情发生了，就是刚才大家在视频里面看到的那个。看上去很笨的意识，所以到这里大概就介绍完了我们的干货的部分。接下来呢，我想跟大家来探讨一个，开一下脑洞，来探讨一下我们到底在面对一个什么样的未来。假设说有一天我们的人工智能真的可以更好地跨越工具，来到意识的属性，那么有一件事情我相信肯定会发生的，就是我们可以把这种意识赋予到我们身边的所有的物体上，包括我们的眼睛。包括我们的汽车，包括我们的机器人，而当我们把为万物赋予这种意识的时候，我很想知道，我们面对的这个新世界到底是怎么样子的。所以这里我想跟大家做一个互动，看看有没有同学愿意来讲一讲，用简单来讲一讲你们认为的为万物赋予意识之后的这个新世界该是什么样子
2: 。我感觉未来应该是可能会在这个整体的秩序，然后。信仰主宰上面会发生一个很大的争论、讨论和一场旷日持久的。嗯嗯，对，秩序吧。嗯
0: ，明白。好，谢谢
2: 。呃，你好，我是这样理解的。我觉得，因为人脑呃人的那个意识和认知，其实也是一个通过学习和练习才能逐渐的被开发的这样一个呃。这样这样一个情况，那么我猜想，当机器意识逐渐的变完善的时候，呃，我觉得就当它能够完全的，呃，拥有人脑所所本来拥有的那些呃机能之后，它可以变得比人的意识更加完善，因为将来我觉得机器机器学习的速度。要远远的高于人类意识呃学习的这个速度，所以我觉得有可能出现的一种情况是，每个人本身因为他学习的速度是有限的，那么他的人的意识可能相对被开发的没有那么完整，但机器意识反而可能会开发的比人更完整，这是我的想法。嗯
0: ,嗯，首先感谢大家的奇思妙想，我也想跟大家分享一下我的一个想法，我想提出一个也是一个比较大胆的猜测，就是如果。我们可以给万物赋予意识的时候，我觉得人类的文明会来到一个全新的阶段。怎么说呢？就先跟大家分享一个对我启发很大的一句话。这句话来自于 DeepMind 的 CEO， 也就是创造 a 阿尔 a Go 那家公司的创始人。曾经有人问他说：“你为什么要建立 DeepMind？” 他的回答是这样的：“他说，我们过去的人类总是希望用自己的大脑来解决很多的问题，但是我今天给大家提供一条新的路线。”就是我们不用再自己解决了，我们首先先解决人工智能的问题，再让人工智能解决剩下的一切。怎么来解读它呢？就是我们一起想象一下，人类文明几千年也好，几万年也好，我们过去的文明的范式是什么？我们发明了很多伟大的科技，复杂如宇宙飞船、计算机，但他们都无法逃脱一个范畴，那就是工具。所以过去的旧世界里面。我们的方式是通过人类的意识来创造工具，一起改造世界。但是今天我们已经看到了，我们可以开始创造超越工具的东西，我们开始可以创造可以跟我们一块共存的意识了。这彻底打破了过去文明的范式。所以在这个新世界里面，人类的意识和机器的意识将跟我们一起来创造工具，改造世界。它很遥远吗？其实我觉得它一点都不遥远。我们可以看到这个图的左边是那些群星闪耀的人类意识之光们，他们是科学家、艺术家，他们推动了我们文明的进步。但是未来，可能越来越多这些推动人类进步的人会来自右边，来自我们的新伙伴、新成员，这些机器意识们，他们成为新的科学家和艺术家，而且他们已经在发生了。AlphaFold 可以帮助科学家去预测蛋白质的结构，而刀 e 你可以跟他讲一句很简单话。它可以给你设计出一个美轮美奂的椅子。他们已经是非常稚嫩的科学家和艺术家了，已经在帮我们探索人类的边界了。那如果这样的意识再成长一点，它也许可以帮我们治疗癌症，可以帮我们研发疫苗。到时候是不是我们很多人类的疾病都可以被由机器意识来消除？甚至我们的新冠疫情都可以不复存在？所以，接下来我想再跟大家聊一个可能维度更高一点的问题。就是跟我们一起来看一看意识和宇宙的关系。就是在现代文明之前，其实人类的文明是一个二元文明，哪二元？人类的意识和一个物理的宇宙，是不是？它们结合在一起。但是随着我们慢慢把机器意识带入到这个二元文明当中，其实意识的边界已经模糊了，所以二元宇宙、二元文明的根基已经被动摇了。从另一个视角来看，几百年的科技发展。又有一条其他的隐藏的脉络，那就是交互的眼睛。我们的交互从书信变成了电脑，变成手机，接下来要变成 AR、VR 眼镜，然后最后可能会变成脑机接口。而交互的逻辑是什么？就是交互在越来越朝着我们人类意识的中心——大脑去走。但它意味着什么呢？它意味着我们越来越少的接触、接收现实世界的信号，越来越多的接收虚拟的信号。所以交互的革命，使得原来一个曾经生活在物理宇宙的物种人类，慢慢开始到生活生活到一个新的空间，就是虚拟宇宙。所以 AI 提供了一个关于意识的革命，而交互提供了一个关于宇宙的革命，而这两者结合在一起的时候，将推动人类的文明从一个二元文明，走向一个四元文明。在这个四元文明里面，人类的意识和机器的意识将共存。而现实宇宙、物理宇宙和虚拟宇宙将同时存在。可能现在看上去它非常妙不可言、不可思议，但我相信会有一天，我们会觉得它就是平常的一个世界而已。到那个时候，我们会无法区分意识和意识，也无法区分宇宙和宇宙。这个就是我自己看到的新世界，我把它叫做把这个四元宇宙叫做意识宇宙。当我第一次想到这个意识宇宙的时候，其实我的内心是百感交集的。为什么呢？因为科技的发展实在是太快了，它让我们充满了强烈的时代的撕裂感，所以每个人肯定都会感到不安和彷徨。但同时呢，这些科技的迭代、技术的迭代，又是我们这一代人最大的机会。我们也可以去拥抱它，去推动它。而且今天，我们就第一次在人类的历史上，可能成为一个造物主。可以创造像我们一样的生命，这是很让人兴奋的事情。所以，像所有其他的技术一样，意识宇宙它也会带来很多新的问题。但是，我觉得值得欣慰的一点是，未来的人类不再孤单了，因为不再是我们自己来解决这些问题而会有我们的伙伴那些机器意识们，跟我们一起来解决这些问题。所以，我是 e 克 t a l k 的讲者曹方波，机器意识的探索者。一个科幻作家威廉·吉布森曾经说过：“未来以来，只是尚未流行。”而刚才提到的意识宇宙，是智能的终极命题。宇宙级的融合是为了更好的心智和心智的连接。未来很迷人，而我也很期待这个新世界。谢谢大家
2: 。完整版心智视频，请至一刻 Talks A P P 观看。